0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Juanes. En el capítulo de hoy nos reunimos para hablarles de la política pública de prevención de reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual de parte de grupos armados organizados, también de, denominados GAO, y grupos delictivos organizados, denominados como GDO.
1: Hola, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Juan Pablo Ardila Mateus, soy estudiante de tercer semestre de Ciencia Política en la Universidad Javeriana. Y esta es una política pública lanzada en el 2019. Es importante comunicar eh, porque afecta un tema tan serio para la sociedad colombiana en general, que es la importancia de proteger a los jóvenes en la sociedad de los grupos armados y de brindarles todas las oportunidades para desarrollar su proyecto de vida. Eh, nuestra intención es, es dirigir este podcast para acercar a los diferentes servidores públicos, maestros, funcionarios del Estado y miembros de la Fuerza Pública, a las medidas que el gobierno está tomando para combatir el flagelo de la violencia a los niños, niñas y adolescentes que no es solamente un tema de orden público sino que también se debe atender especialmente de manera integral y con una articulación armoniosa de los funcionarios a los que intentaremos llegar
0: claro, claro al a la, a la habla está Juan Eduardo Cordero yo también soy estudiante tercer semestre de la Pontificia Universidad Javeriana de Ciencias Políticas y bueno Ahora que ya Juan Pablo nos dio más o menos un contexto, entendemos la magnitud y el alcance de la política que pretende solucionar el problema. Pero, para poder entender a cabalidad qué involucra esto, hace falta entender qué es el problema. Es decir, qué es el reclutamiento forzado. Este es definido en la misma política pública, y cito, como la separación física de su entorno familiar y comunitario para la participación directa de niños, niñas y adolescentes en actividades bélicas o militares, o en actividades tácticas de sustento o cualquier otro rol, rol en relación con los combatientes de los grupos armados organizados o grupos delincuenciales. Ante todo esto, el principio orientador de la política pública es la prevención, que se articula con el principio de corresponsabilidad, en la que, si bien actúan diversos grupos de interés, queda claro que el Estado es el responsable de prevenir el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes.
1: Eh, también, Juan, es, es importante señalar que esta política pública es una actualización de una que había anteriormente y también es propulsada por la Consejería de los Derechos Humanos de la Presidencia y la Cipruna.
0: Espera, espera, espera. Eh, eh, espera, espera dime una cosa. Eh, ¿Qué es la Cipruna?
1: Eh, no, claro, cómo no. <ríe> La CIPRUNA es la convención intersectorial que se encarga de la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y en general cualquier grupo delictivo organizado. La conforman 22 grupos del gobierno, entre los que se encuentran el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y bueno, eh, todas estas entidades que hay en el Estado colombiano. Fue creada en el 2007 y pues se encargó de la creación de la anterior Política Pública de Prevención y de su posterior actualización que renovó tanto los temas que trata como en el alcance de la política y los miembros que hacen parte de la implementación
0: de la política. Ok, uh, bastante interesante lo que acabas de decir. Y bueno, eh, precisamente aunque la política pública está dirigida y está principalmente implementada por las entidades que... que que conforman la Cipruna, lo que acabas de explicar, eh, hace falta recordar, y sobre todo es el espíritu de este, de este capítulo, eh, que va por la línea de la responsabilidad de los distintos actores de la sociedad en la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, en consonancia con el principio de corresponsabilidad que mencionamos anteriormente. Se postula que el cuidado de niños, niñas y adolescentes debe ser producto de un trabajo armonioso, no solamente de las entidades del gobierno central, sino también incorporado con entidades territoriales, organismos de control, maestros, padres, madres, y miembros de la comunidad en general, que se deben unir en el espíritu de la protección a la niñez y a la adolescencia.
1: Exactamente, Juanes. El principio de la corresponsabilidad es, eh, de hecho, uno de los principios fundamentales de la política. Pero bueno, si me disculpas, eh, me gustaría continuar con la definición del reclutamiento que estábamos hablando antes.
0: Dale, dale, perdona, perdona, dale, continúa.
1: Dale, Juan, como decía, este reclutamiento ilegal que los llamados GAO, Grupos Armados Organizados, y los GDO, Grupos delictivos Organizados, han tenido, eh, ha tenido una progresión en las cifras en las, eh, en las diferentes regiones desde la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana de
0: 2016, que es
1: muy importante
0: mencionarlo. Claro, claro que es importante mencionarlo. Según las cifras de la Acuálico, que es la coalición contra la vinculación de niños, niñas y adolescentes en Colombia, solo en el 2014, antes de la firma de los Acuerdos de Paz, hubo en Colombia alrededor de 140 niños reclutados en todas las regiones del país, lo que contrasta a los 31 casos reportados en 2015.
1: Sí, es un contraste más que significativo desde que se empieza con la firma final del Acuerdo de Paz entre la guerrilla las FARC y el gobierno Santos. Sin embargo, no todas son buenas noticias en términos de cifras.
0: Uy, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿No continuaron bajando los casos de reclutamiento después de los tratados de paz?
1: Desafortunadamente no, Juanes. Y de hecho, con la pandemia del COVID-19 del 2020, y que todavía está vigente en el momento en el que se hace este podcast, los casos de reclutamiento han aumentado dramáticamente hasta ubicarse en 220 casos en 2020.
0: Esto también es una razón fundamental para hablar de este tipo de temas en este momento. El cierre de escuelas, el aumento del desempleo, que pega más que todo a todos los jóvenes en el país. Pues claro, sí, todo eso afecta a la influencia de los grupos delictivos.
1: Y eso hace que sea fundamental concientizar especialmente a los servidores públicos en todos sus niveles de la importancia de prevenir y combatir el reclutamiento forzado que tristemente no hemos, de, no hemos logrado dejar en el pasado. Es por cosas como esta que es
0: necesario renovar la política para que se adapte a la nueva realidad. Tristemente sí, Juan. Después de todo, la anterior política de prevención fue hecha antes de los acuerdos de paz. Y bueno, hablando directamente sobre el reclutamiento, creo que una de las preguntas de las, que, de las personas que nos escuchan es si es lo mismo tratar con una víctima campesina o una víctima afro que con el resto de la población. Me refiero, eh, ¿reconoce la política algunos enfoques diferenciales en su planteamiento?
1: Así es, Juan. ¿eh? Eh, la política reconoce nueve enfoques diferenciales: el enfoque de derechos, el enfoque diferencial, aunque suene redundante, el enfoque étnico, el enfoque diferencial de discapacidad, el enfoque de interseccionalidad, el enfoque de curso de vida, el enfoque de género y. Mmm, creo que me faltan dos ahí. Creo que se
0: me eh, No, no, Juan. Dos décimas menos en no el parcial. Mira, eh, la política también coincide el enfoque ter territorial y el de acción sin daño.
1: Uy, como era cuchilla, Juan. Pero bueno, creería que habría que definirlos brevemente para nuestros oyentes.
0: No, claro, claro, Juan. Bueno, eh, el primero yo lo denominaría como el más fácil y es el enfoque de los derechos, que reconoce que la política entiende a las personas, que, la, que las personas son titulares de derechos y que por lo tanto los pueden exigir a otras personas y al Estado. Este es clave porque una de las estrategias principales de esta política pública es precisamente reconocer que existe una violación de los derechos humanos porque los niños son sujetos de derechos. Bueno, el siguiente que mencionamos fue el enfoque diferencial, que entiende que hay poblaciones o grupos que han sido históricamente discriminados por diversas razones, como la pertenencia étnica, el sexo, la orientación sexual, y precisamente porque entiende eso, entiende que la manera como sufrieron el conflicto fue diferente. En tercer lugar... Tenemos el enfoque étnico, que postula que los niños, niñas y adolescentes construyen sus procesos a partir de la diversidad étnica y cultural, lo que acepta que hay distintas culturas que pueden ser afectadas de manera diferenciada en nuestro país. Por último, el enfoque de discapacidad entiende que las personas en condición de discapacidad implican retos específicos. Respecto al enfoque
1: de interseccionalidad, este postula que categorías sociales como la etnia, la cultura, la clase o la orientación sexual son construidas y por lo tanto pueden cruzarse diferentes formas de discriminación. Es como si se acumularan las formas de discriminar.
0: Claro, claro. O sea, como dijimos anteriormente, no es lo mismo ser una niña y no afronta los mismos problemas una niña que una niña afro o una niña campesina o una niña indígena. En especial, este enfoque va articulado con el que yo dije antes, el diferencial.
1: Sí, exactamente. Bueno, también está el enfoque de curso de vida. La política entiende que no es lo mismo que la población víctima se encuentre en plena niñez, camino a la adolescencia o en plena adolescencia, puesto que esto configura distintos niveles de daño que deben ser tenidos en cuenta por quienes implementan la política. Por otro lado, el enfoque de género significa el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y sus circunstancias especiales, entendiendo obviamente que la mujer reclutada es más probable que sea abusada sexualmente que conlleva, obviamente, otras formas de tratarla y, por supuesto, situaciones coyunturales específicas. Mientras, eh, finalmente, el enfoque territorial postula un planteamiento integral y diferenciado entre las regiones del país. No es lo mismo ser un niño en peligro de reclutamiento en el Amazonas que en Pasto. Es distinto y debe ser tratado como tal. Y por último, el enfoque de acción sin daño intenta evitar la revictimización de las personas en el proceso de rehabilitación.
0: Todo esto que hemos dicho da cuenta de que esta es una política muy amplia, que tiene en cuenta muchas esferas de la realidad. Después de todo, para mitigar la violencia que sufre la niñez, el principal objetivo de la política hace falta reconocer lo complejo del problema. Pero Juan, ven acá, y, y precisamente en ese enfoque territorial que mencionas, es importante definir ¿De cuáles regiones hablamos que tienen mayor afectación, cuáles tienen menos? ¿No crees? O sea, de casualidad no tendrás por ahí los datos. <risa>
1: bueno, me estás haciendo un parcial aquí, Juan, pero, pero sí, tengo los datos y es específicamente la política habla de cinco niveles de diferenciación entre regiones. El nivel superior alto, superior medio,
0: superior bajo, medio y bajo. Ok, ok, bueno, entonces... Sí, bueno, pongamos un ejemplo así como que yo te digo un departamento específico. Eh, digamos la Amazonía, ¿en qué, ¿en qué nivel podemos encontrar a la Amazonía?
1: Eh, la Amazonía se ubica específicamente en el nivel superior alto, eh, lo que es la región del de Bajo Putumayo y el Caquetá, también el norte de Antioquia, el Catatumbo, el sur del Tolima, las ciudades de Bogotá y Medellín el Caribe colombiano, con la Sierra Nevada de Santa Marta, el Pacífico, especialmente Chocó y Buenaventura, y la Orinoquía, en las regiones de la cuenca del Guaviare y la cuenca del Arauca.
0: Ok, bueno, y bueno, eh, respecto al superior medio, no hay una especificación clara, ¿no? o sea Yo sé que son 122 municipios que se localizan en la periferia económica, y donde hay cultivos de uso ilícito y minería ilegal.
1: En efecto, y en el nivel superior bajo eh, está conformado por 120 municipios que tienen a ubicarse entre municipios urbanos y municipios periféricos. Eh, el nivel medio, por su parte, cuenta con
0: 272
1: municipios que se extienden en la llanura del Caribe, el norte del Meta y algunas zonas dispersas de las Amazonas.
0: Bueno, y entonces el nivel bajo, o sea, ¿es el resto del territorio? <risa>
1: Eh, algo así, el, el nivel bajo cuenta con 504 municipios, entre los que encontramos el antiplano Cundiboyacense, el Atlántico, Boyacá, Los Santanderes, el antiplano Nariñense y los municipios del Eje Cafetero y Antioquia.
0: Ok, bueno, esto supongo que será muy interesante para nuestros oyentes. Y bueno, puesto que ahora sabemos que no es lo mismo crear una política pública o ser funcionario público que trabaje en el fenómeno en el Catatumbo que en Boyacá son diferentes las probabilidades de reclutamiento que se puede dar debido a una razón u otra.
1: Exactamente, Juan, así como también es importante identificar el cambio de la dinámica del conflicto debido a la desaparición de las extintas FARC, dependiendo de un territorio u otro, un GAO puede estar actuando, ejerciendo la dinámica del reclutamiento. El conflicto entonces se vuelve un poquito más difícil de solucionar puesto que ahora se tratan de pequeños actores ilegales que compiten constantemente entre sí por el control del territorio. El Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC, entre muchos, muchos otros, Gao.
0: Precisamente, en este momento no tenemos un gran enemigo así organizado. ¿Cómo podían hacer, llegar a ser las FARC? Tenemos distintos grupos ilegales ejerciendo estas prácticas que pueden obedecer ya sea reclutamiento por ser parte del grupo armado otras prácticas, como la coacción para ejercer prácticas ilegales como la minería ilegal y la extracción del cultivo ilícito. Entonces, es precisamente eso, cuando hay disputa por el control, que aumenta la frecuencia del fenómeno. Sin duda, esto es peligroso para la implementación de la política pública.
1: Sin embargo, ¿cómo es que la política pública afronta el fenómeno, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho?
0: Bueno, la, la política pública habla específicamente de seis objetivos fundamentales a cumplir que pasan desde el hacer pedagogía para reconocer a los niños como sujetos de derechos en sus diferentes entornos, hasta generar herramientas para la protección de niños niñas y adolescentes en sus espacios de vida, especialmente en los territorios de alto riesgo de reclutamiento que vimos anteriormente. También se podría incluir el promover oportunidades económicas y educativas para la población en riesgo y sus familias, y el último podría ser el de generar espacios de participación juvenil, en que los propios niños y jóvenes puedan compartir sus experiencias y preocupaciones.
1: También es importante mencionar que la política aborda el tema de la violencia familiar que puede ejercerse en el hogar contra los niños como un factor que puede llegar a aumentar la posibilidad del reclutamiento, en el sentido de que los niños encuentran una posición de poder o una posibilidad de escapar al abuso familiar en la incorporación a GAOs y GDOs.
0: Y no es el único, también hay, hace falta tener en cuenta el nivel de pobreza y la poca calidad de vida a nivel de IDH que hay en las zonas con mayor presencia de estos grupos. También existe la salida de estos, de estos problemas económicos, una visión bastante completa e integral del problema, ¿no te parece? Entender esto es vital, la realidad se tiene que ver con varias lupas.
1: Sí, efectivamente, pero aquí es donde cobra protagonismo la intención del podcast. Como el problema es tan grande y tan complejo, no se puede abordar solamente desde un punto de vista, es necesaria la, articula la acción articulada. No solamente de instituciones, sino también de maestros, policías, soldados, miembros de la comunidad en la que se desarrollan los niños en riesgo. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para ayudar a la resolución y la prevención del problema. No podemos quedarnos solamente en la responsabilidad del Estado.
0: Ok, esto es muy cierto lo que dice Juan. No va a haber una solución completa solo con la formulación de políticas como esta. Es necesaria la acción conjunta entre los actores relevantes para la sociedad, no solamente el Estado, para que todo lo que está escrito en el papel pase a la realidad y sin mayores dificultades.
1: Mm, pero, Juane, ¿cuál, ¿cuáles son las estrategias de acción que utiliza la política? O sea, ¿cuáles son los mecanismos eh, específicos que utiliza en que podría ayudar cada persona que nos está escuchando?
0: Bueno, realmente son muchos. Podríamos citarlos, pero yo creo que hace falta mencionar solamente los más importantes. Una de ellas sería el promover imaginarios culturales en contra del reclutamiento y el uso indiscriminado de niños en los territorios. Es vital entender que normalizar esto por parte de cualquier actor de la sociedad es algo imperdonable. Todas las formas de abuso infantil deben ser rechazadas por la sociedad en su conjunto.
1: Otra de ellas atacaría un punto fundamental del problema, la falta de reportes de estos delitos por miedo a represalias. La política entonces abogaría por promover el reconocimiento del reclutamiento y la utilización de niños como un delito y como una infracción al DIH en todos los entornos, ya sea en el educativo, comunitario, del hogar y en el espacio público.
0: Bueno, la tercera ataca a otra parte del fenómeno y es la propensión a la repetición de reclutamiento ilícito de la población víctima. Según la Defensoría del Pueblo, los niños, niñas y adolescentes que ya pertenecieron a un grupo armado son los más apetecidos por otras organizaciones criminales. Esto es lógico, debido a su experiencia sobre las actividades ilícitas. En este caso, la estrategia pasa por generar acciones dentro de las instituciones del Estado y en la sociedad, al evitar la reincidencia de la vulneración, por medio de, ya sea de acciones de garantía de orden público, en cabeza del Ministerio de Defensa o también se podría decir que el ofrecimiento de oportunidades para elaborar planes de vida para las víctimas, por medio de instituciones como el Ministerio de Educación.
1: La cuarta pasa por generar estrategias para la reducción de la pobreza, la violencia familiar y la violencia de género en los territorios rurales y urbanos, que, como explicamos anteriormente, constituye un factor que agrava o causa el reclutamiento en algunos casos estudiados.
0: Bueno, la quinta... Eh, pasa por generar oportunidades para fortalecer la generación de ingresos de los hogares en los territorios en los que se identifique que la inestabilidad económica del hogar constituye un riesgo de reclutamiento para las familias que en ese momento se sostienen de alguna forma con economía ilegal?
1: Una que me parece muy importante y que es clave para el éxito del proceso de la implementación es la de la articulación intersistémica. Como ya hemos visto múltiples veces a lo largo del capítulo, un, un problema tan complejo no se puede solucionar solo. Es más, solo para identificarlo se necesita la articulación de múltiples conceptos, actores, entidades y clasificaciones. Y esto puede sonar como un factor de riesgo para la política, pero todo lo contrario. Si bien es difícil articular todas estas piezas, el trabajo queda mejor hecho, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, eh, precisamente como decía mi abuelo, eh, el que quiere comer pescado tiene que mojarse. Al final, la efectividad de la política, producto de todo este esfuerzo institucional, cultural, social y económico, valdrá la pena, porque será mayor del que sería si no tuviera en cuenta todos estos factores.
1: Completamente, Juan. Noto que mencionas mucho eso de los factores de riesgo y de éxito. Cuéntame más al respecto.
0: Claro, te lo explico con palabras sencillas. En el papel, todas las políticas son hermosas, pero estamos en la vida real. Ya vimos lo difícil y lo complejo que es este problema. Y con soluciones planteadas en oficina no se va a solucionar. A la hora de implementar una política pública se tiene que tener en cuenta la realidad en la que se va a desarrollar esta medida.
1: Sí, exacto. Bueno, eh, entonces lo mismo pasa con esta política. Hay cosas que ya vimos, como el hecho de que siempre surgen nuevos grupos delincuenciales o se desmoviliza algún grupo con control, la cantidad de menores reclutados aumenta o las condiciones estructurales como la violencia eh, intrafamiliar o eh, la cultura de la violencia y el odio en Colombia o la manera de, de la que se estaba tratando específicamente este conflicto, entre otras cosas, puede terminar eh, influyendo directamente en la configuración del tema.
0: Sí, bueno, había pensado cosas como esas mientras estaba hablando. Se me ocurrió la polarización política, recordemos el voto al plebiscito, y la discriminación que sufren muchos desmovilizados, que podría aplicarse también a los niños que han sido víctimas de reclutamiento forzado. No hace falta irnos muy lejos. Por ejemplo, eh, el caso que pasó este año con, el, con Diego Molano, que llamaba a los niños reclutados, no los, llamaba, no los denominaba víctimas, sino máquinas de guerra están también la influencia que aún tienen muchos grupos de imagen de la ley en los departamentos que más se han afectado y la propia pandemia, como lo especificamos anteriormente.
1: Eh, hasta, hasta la geografía del país puede configurar un problema para la implementación de la política. En zonas como esas, la presencia estatal es tan baja que es muy difícil sacarla adelante. En todo caso, es importante que se reconozca lo problemático que es que se vulnere de esta manera a la niñez del país, en un entorno en donde no se preocupan ni siquiera los derechos más fundamentales de la población. Es imposible aumentar el panorama sobre otros problemas. Reconocer entonces la dignidad humana es lo primordial en una sociedad democrática.
0: Bueno, a todo esto, como ya mencionamos estos factores de riesgo, hay también otros factores que favorecen a la implementación de la política pública y está precisamente en todos los involucrados de la consecución de los objetivos planteados, el aprovechar al máximo estos factores de éxito y combinarlos con estrategia y metodología del proceso para lograr los mejores resultados posibles a la hora de implementar la política pública.
1: En todo caso, se me ocurre que muchos de los hechos que mencionamos aquí, como el reconocimiento de la complejidad del problema, la articulación de diversas instituciones y actores, la voluntad de la población y la cantidad de enfoques que dan vista, eh, una vista mucho más amplia y a la vez específica de la magnitud del reclutamiento forzado, pueden catalogarse como factores de éxito. A su vez, los diferentes ejes que tienen en cuenta para proponer eh, soluciones o los principios orientadores encaminados a la prevención el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y el reconocimiento de la diversidad entre los grupos afectados por el problema concreto o la participación activa de diversos eh, movimientos sociales, el reconocimiento de las esferas social, económica y cultural como parte del problema a solucionar constituyen factores fundamentales que ayudan al éxito de la implementación de la política pública.
0: Sin duda la visión amplia y la clara definición de este problema son factores que se pueden catalogar como de éxito. Cuando estableces de manera correcta un problema y sus causas se facilita enteramente el proceso de solución de este problema. El simple hecho de reconocer que el problema no afecta de la misma manera a las personas dependiendo de su situación social, su ubicación geográfica ya es un avance enorme.
1: Bueno, ya habiendo explicado todo esto sobre la política pública, eh, queremos saber ¿qué opinan los que escuchan eh, este podcast? Los invitamos a seguirnos entonces en, en las redes sociales y a responder las siguientes preguntas. Eh, ¿Ven con buenos ojos la implementación de la política? ¿Qué creen que debería agregársele o quitársele? Y bueno, Juan, eh, más allá de, de todo, eh, muchas gracias por, por el, el podcast y espero realmente, y creo que los dos esperamos que haya sido del agrado de quienes nos escuchan.
0: Sí, claro. Lo, lo más importante con este capítulo es que el que lo haya escuchado haya aprendido algo nuevo y precisamente que se haga estas mismas preguntas que todos nos hemos hecho. O sea, realmente, eh, que, ¿cuál es la magnitud de este problema? Y, y que, el, que, que muchas veces creemos que, como es un problema, o sea, como no nos afecta, entonces ya da igual. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que lo importante es que son los derechos, y en especial de la población vulnerable, como son los niños, niñas y adolescentes,
1: Sí, y precisamente el hecho de que es parte de la Colombia profunda. Eh, nosotros eh, somos muy buenos preocupándonos por cosas que pasan en, los principales, en las principales ciudades o en las principales partes de Colombia que son como más visibles, pero sin embargo fenómenos como este terminan siendo fenómenos que también simplemente se desarrollan eh, a escondidas en las pequeñas zonas rurales, en zonas muy pobres en las cuales ni siquiera el Estado alcanza a llegar, entonces creo que y creo que los dos pensamos que es muy importante eh, hacerle como un megáfono a estos esfuerzos que eh, son de proteger a nuestros
0: niños. Bueno, habiendo dicho todo esto, eh, agradezco mucho a las personas que han escuchado este podcast. Eh, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Nos
1: vemos.